0: Hai, selamat datang di Terekam Podcast.
1: Gua, walaupun orang bilang enak di titik lu sekarang, tapi gua tuh merasa gua masih kurang banyak, makanya gua masih pengen buat belajar terus. Gua lebih ada pride nya kalau diakuin sama komunitas, daripada gua yang mengklaim meng meng hal, hal itu dan memaksa komunitas buat ngakuin hal itu. Gitu.
0: Banyak cerita menarik yang telah dibagikan.
1: Itu gua di Head 1 Indonesia, sampai gua mikir, udahlah lah gua mau jadi komentator lagi. Apapun itu kita dukung, nggak usah terlalu membanding-bandingkan, kayak misal, PUBG gimana, Free Fire gimana? Nggak usah dibandingin, akan orang udah tahu. Bagus banget
0: <laughs> Dan semua telah terekam. Kembali lagi di Terekam Podcast. Kita udah di bagian Terekam Talks episode ke-8. Kali ini sudah kedatangan our winning caster 2020 yaitu Bro Pasta. Halo, Halo semua. Halo bang. Enggak semua sih eh. orang
1: cuma berdua doang. <laughs> semuanya
0: ini pasti. <laughs> Halo bang, apa kabar bang? Alhamdulillah baik. Selesai ya. apa? PMGC? Apa nih kesibukannya?
1: Selesai PMGC ngapain gue ya? Yang jelas selesai PMGC tuh kalau nggak salah ada foto-foto bareng kru.
0: <laughs> iya sih pasti. Terus.
1: Terus abis itu makan-makan bareng kru juga Kayak after party habis event gitu kan hmm. Terus habis itu pulang ke rumah Mandi Tidur Bangun-bangun Sepi Jadi teknis banget ya jawabannya Engga, nggak gak Abis PMGC ngapain paling ngisi event-event beberapa yang uh, Ibaratnya kejar deadline lah ya Karena Tahun depan kan ada target yang gue inginkan gitu. Jadi, uh, kalau orang-orang nih biasanya libur Natal tahun baru pada liburan gitu kan. Hmm. Pada pergi kemana-mana. Gue mendingan ngambil-ngambilin job aja lah. Mumpung masih ada yang percaya. Percaya sama gue buat ada di, di eventnya gitu. Belum merasain aja ada gue event hancur gitu. Jadi, <laughs> mumpung masih ada yang percaya. Jadi, gue ambil-ambilin aja job-jobnya.
0: Nah, kalau boleh tahu targetnya apa tuh Bang di 2021?
1: Target 2021 apa ya gue ya? Paling... targetnya yang jelas bisa lebih menginspirasi orang terus bisa mempertahankan apa yang udah gue dapet, kalau bisa lebih ya lebih, kalau masih di situ-situ aja ya syukurin aja gitu.
0: iya sih. yang penting coba aja dulu ya Bang gas aja terus gitu ya, mumpung lagi di atas gitu.
1: amin di atas enggak lah, di atas masih banyak yang lebih di atas komentator teratas sekarang masih jebret Kalau kita ngomongin komentator.
0: Iya sih. Cuman kalau lebih spesifik di e-sport ya lu lah maksudnya di tier-tier atasnya gitu.
1: Kan gua cuma sekarang lagi seringnya nge PUBG Mobile. Kalau caster yang udah tier atas mah di PUBG Mobile ada, Mobile Legends ada, Free Fire ada gitu. Semuanya harus ada.
0: Oh, gitu ya. Maksudnya biasa bukan satu spesifik satu game gitu.
1: Eh, uh, biasanya sih dibelanya kayak gitu spesifik. Tapi kalau menurut gua pribadi secara subjektif gitu. Kalau lo kalau lu bisa dibilang kalau lu mau dibilang nomor satu ya lu setidaknya nguasain lebih dari 3 game atau 4 game kayak gitu jadi uh, orang tuh ngeliat lu nggak hanya di game itu aja gitu kalau lu cuma di game ge, uh, di gamenya itu itu aja kan orang nggak banyak tahu nih komunitas di game lain nggak tahu lu tapi kalau lu pernah misal lu uh, dota CSGO, di mobile lu ngekes mobile Legend di fire PUBG dan segala macamnya otomatis kan orang notice Oh Ini caster gak hanya ngecast game PC tapi game mobile juga atau sebaliknya kayak gitu lebih terekspos lah lebih terekspos lah
0: Iya sih jadi lebih banyak orang yang tahu gitu ya Jujur sih gue juga kayak gue kan lebih ke PUBG mobile gitu bang kalau main games ya gue taunya orang-orang yang diada, di ada di PUBG mobile aja jadi kayak caster PUBG mobile taunya kayak playernya PUBG mobile kayak game di luar PUBG mobile sih gue kayak kurang tahu gitu gitu sih ya bang jadi intinya kalau misalnya caster yang Di top tier itu kayak banyak orang yang tahu gitu ya, Bang?
1: Ya, kalau top tier, sebenarnya gue bingung sih kalau orang e, mengkorotasikan kayak, ini caster tier 1, tier 2, tier 3 itu berdasarkan apa gitu. Kalau iya sih. secara circle ya, ada yang bilang secara pendapatan ya, secara pendapatannya dia. Ada yang bilang tier-tieran itu secara kualitasnya dia juga. Terus ada yang mengkategorikan tier 1, tier 2, tier 3 tergantung. Se apa lu sama publisher jadi lu ada di event hmm. itu terus ada yang bilang kayak gitu juga jadi kalau dibilang ini caster tier 1 tier 2 tier 3 menurut gua kalau gua lebih menempatkan itu nanyanya ke yang ngedenger kayak lu nih iya ngedengerin PUBG right? Mobile di kategori tier 1 tier 2 tier 3 nah menurut nih misalkan ada 5 caster lu lebih suka ngedengerin caster yang mana nih dari 1 2 3 4 5 lo urutin yang pertama siapa kedua siapa ketiga siapa keempat dan seterusnya itu siapa itu menurut gua kayak lebih Lebih pride gak sih daripada kita mengkategorikan, gue tier 1 nih, tapi banyak orang yang, gak, yang ngira kalau lo tuh belum layak tier 1, lo tuh tier 2, tier 3 gitu loh. Gue lebih ada pride-nya kalau diakuin sama komunitas daripada gue yang mengklaim meng meng hal, hal itu dan memaksa komunitas buat ngakuin hal itu gitu.
0: Jadi award, award yang kemarin tuh kayak valid gitu ya Bang ya, jadi emang karena... Belum ada apa badannya buat menilai si caster ini top tier atau low tier gitu Ya dari yang dengernya aja gitu atau yang dari nontonnya ya Bang ya
1: Betul jadi senyaman yang ngedenger aja Lu lebih suka kalau uh, nonton sebuah turnamen hmm. Casternya siapa sih gitu
0: Nah kalau ngomongin caster gitu ya Bang uh, Yang gue lihat sih kayak skena caster ini di Indonesia itu kayak Lagi naik-naiknya gitu ya Bang ya uh, Turnamen jadi makin banyak Nah jadi si caster ini juga Makin terekspos gitu Ditambah sudah masuk TV juga Nah kalau dari lo yang ngejalaninnya bang eh, sebenarnya scene dari caster ini kayak gimana sih bang Kayak apakah udah bisa jadi pekerjaan utama gitu Ataukah saya cuman momentum aja nih Kayak beberapa tahun ke depan masih oke okay, Tapi setelahnya lo harus mikirin pekerjaan lain Itu gimana bang?
1: Uh, kalau gue sih lebih ngelihat kesempatan Kalau gue ya Kalau gue hmm. tuh lebih ngelihat kesempatan Kayak misalnya nih Dulu gue nge gamenya Dota, terus tiba-tiba Dota di Indonesia kompetitifnya nggak berjalan banget gitu. Ibaratnya kalau dulu sebulan bisa ada 5 turnamen Dota, sekarang sebulan ada satu aja udah bersyukur gitu. Ada dua aja udah bersyukur banget. Makanya begitu gue dapat kesempatan untuk belajar jadi komentator buat game-game mobile, gue pelajarin hal itu. Kalau lo tanya menjanjikan atau enggak, itu balik lagi ke orangnya. Seantusias apa dia mau berusaha dan bekerja, karena... caster nih sikut-sikutan juga. Yang bagus banyak, yang berkualitas banyak, yang biasa-biasa aja juga banyak, yang jelek akan jadi bagus kalau dia mau berusaha. Ibaratnya kan kayak gitu. Jadi sikut-sikutannya tuh ada, gitu. Ada yang sikut-sikutan dari kualitas, ada yang sikut-sikutan dari eh uh, permainan harga dan segala macamnya juga. Kalau lu tanya menjanjikan atau enggak pekerjaan ini, selama lu mau berusaha itu menjanjikan. Kalau kesempatannya ada, lo harus pintar ngelihat peluang dan tahu limitnya di mana. karena kita nggak tahu nih kayak misal nih gue jadi komentator komentator PUBG, gue nggak tahu kalau misalkan lu ntar jadi komentator ternyata lebih bagus terus komunitas lebih suka lu Publisher juga ngiranya wah saatnya regenerasi nih ternyata ada yang uh, lebih baik daripada Bro Pasta gitu, yaudah kita coba dia aja yuk makin makin naik makin naik makin naik kan nama gue tersingkir, jadi yang gue lakukan ya gimana caranya gue makin dekat sama komunitas. E, meningkatkan kualitas gua ngecast entah dari hype momennya entah dari jokes-jokes yang gua pakai pembahasan materi waktu di in game itu yang gua kembangin
0: iya sih jadi kayak harus ada pembeda ya bang karena sekarang caster udah pada bagus bagus gitu bang ya
1: ya sekarang caster bagus banget apalagi sekarang jadi caster tuh gampang zaman dulu gua itu lo harus dulu kan game pc ya iya itu kalau lo mau dilirik sama komunitas lo harus streaming lu streaming berarti lo butuh pc pc berarti lo butuh duit buat duit berarti lo harus kerja. Sementara zaman dulu buat nyari pekerjaan tuh susah banget. Apalagi zaman zaman gue SMA waktu kuliah juga kan, itu susah banget. Kalau zaman sekarang tuh enak, ada lomba caster kayak kemarin PMCC Kasterhan. Iya, Terus waktu beberapa tahun lalu ada Supreme League Caster apa gitu. Terus ada lagi Blibli uh, -Bli waktu itu juga. Eh sorry, ya Bli -Bli ngadain, Gubu juga ngadain, Liga Game juga pernah ngadain. Jadi banyak banget lah kompetisi-kompetisi caster gitu jadi sekarang menurut gue jadi caster tuh gampang kalau mau dilirik sama komunitas
0: hmm. tinggal gimana kita uh, apa namanya belajar dan fokus aja ya bang harusnya intinya
1: betul gitu. hmm. betul betul
0: nah kalau ngomongin dari karir lu gitu ya bang ya dari mulai dota dota 2 di 2014 nah terus uh, sempet ada insiden yang pmco itu ya bang ya nah itu tuh uh, jadi titik balik lu nggak sih bang Apa jadi kayak momentum lu buat lebih tinggi lagi gitu?
1: Eh, uh,
0: Yang momen yang mana nih? Yang PMCO, yang tiba-tiba ganti Pak oh. eh. <laughs> Pulung Oh yeah. Pulung?
1: Dislike lu banyak, Lung ya?
0: Iya <laughs> <laughs> Gue salah satu yang nonton kalo, live sih itu, Bang Apa lu jangan-jangan salah satu yang dislike lagi? <laughs> Enggak lah, gue no, no hashtag,
1: no pastana, ya. no party lagi <laughs> <laughs> Kalau itu sih, insiden jujur gue gak ngebuat-buat gitu Jadi Uh, bentuk bercandaan, hmm. kelewatan, terus respon dari komunitas yang tahu akan bercandaan gua itu Welcome, tapi orang-orang baru itu nggak welcome gitu Dan waktu itu kan kalau nggak salah juga videonya terpotong, nggak semuanya Jadi yang ke-expose hanya bagian jeleknya aja Terus uh, ternyata uh, di-post di Lambiturah kan waktu itu Iya yeah. itu gue di head satu Indonesia sampai gue mikir udahlah gue nggak mau jadi komentator lagi gue nggak mau jadi orang depan layar lagi gue mau jadi kru belakang layar aja untuk di industri sport gitu gue sempat kepikiran kayak gitu tapi uh, hati kecil gue masih pengen gitu buat ngekes akhirnya ada gue bikin klarifikasi terus uh, gue nunjukin uh, gue itu siapa dan gue itu orang yang seperti apa gue tunjukin juga di sosial media gue. Dan imbasnya sampai sekarang adalah gue lebih hati-hati dalam berkata-kata, gitu, lebih berhati-hati dalam bercanda. Mungkin orang yang dulu mengenal gue bercanda dengan kalimat-kalimat toksik, entah itu kebun binatang lah, kotoran lah, dan segala macem. Lainnya sekarang gue udah mulai ngontrol hal itu, gitu, tidak sering gue ucapkan. Bahkan kalau bisa dibilang 90% kayaknya udah jarang gue ucapin kalimat-kalimat yang benar-benar kasar ketika gue lagi on air jadi gaster. tapi kalau di luar itu gue bercanda sama teman-teman ya ceplos aja. Mm -hmm.
0: ini kalau depan layar sih tetap jadi kayak agak dijaga gitu ya bang ya?
1: betul profesional karena kan kalau kita ngecaster ya jadi komentator lo tanggung jawabnya banyak tanggung jawab buat diri lo sendiri itu pasti terus tanggung jawab juga uh, ke brand, ke turnamennya, ke sponsor dan segala macam jadi harus lebih pandai lah untuk kita ngatur apa yang nanti kita ucapin. Iya.
0: Jadi setelah itu langsung se, apa namanya Bro Pasta sama Flow Wolfie itu jadi kayak yang ditunggu-tunggu sih di PUBG Mobile bang, karena kan momentumnya ya waktu itu habis sebulan PMCO di Cina ya, nah, langsung tiba-tiba lo ngilang gitu pas di hari-hari. dan finalnya malah, ya orang tuh jadi kayak,
1: mana ya Pasta, mana Pasta, jadi pada karen... Nah, itu beruntung tuh, karena <laughs> gue ya. dapet kesempatan cuma berdua di Cina kan, gak ada yang gantiin. Jadi orang udah terbiasa gak denger suara kita berdua. Iya. Gue yakin kalau caster Indonesia nya ada 5-6 orang, pasti yang dapat spotlight gak kita berdua. Tapi ada teman teman kita yang lainnya juga, tapi karena ya berangkatnya cuma berdua buat ngecover Ya alhamdulillah rezeki kita di situ kesempatannya kita sambut juga kita manfaatin dengan baik sampai akhirnya orang terbiasa dan nyaman dengar suara kita itu juga belajar kok ada yang nggak suka sama cara gue ngekes gini gue perbaikin nah, sampai akhirnya banyak yang suka dengan cara ngekes gue sama flow gitu.
0: Hmm, jadi kayak 30 hari itu kayak bukan pencapaian ya bang malah kayak ajang untuk
1: belajar lo ya bang ya. Betul itu gue belajar banyak banget yang tadinya gue cuek bebek kalau ngekes kayak. teriak-teriak gitu kan sekarang tuh eh waktu itu waktu zaman gua di Cina yang pertama PMCO pertama itu gua sampai belajar vokal ngambil suara dari perut gimana dari tenggorokan gimana pokoknya teknik-teknik nyanyi lah gua pelajarin tapi bukan buat nyanyi buat ngambil teknik-teknik suaranya aja teknik pengambilan nafas dan lain-lainnya gitu.
0: Kalau akhirnya lo bikin lagu juga ya bang ya kepake jadinya. <laughs> <juga>. <laughs>
1: nggak itu project iseng sumpah gue pengen naikin uh, hype nya turnamen kan terus hmm. gue isengnya letup jadi gini ada satu discord iya ini discord bagus banget namanya hype abis gue nggak tahu lo tahu apa nggak sih
0: gue nggak tahu tuh.
1: ya jadi ada discord namanya hype abis dia itu uh, bisa dibilang room discord ini server ini tuh bisa lo gunain untuk belajar public speaking Oh. Ada yang ngajarin di situ dan stall gua waktu itu gratis, tapi sekarang kayaknya ada biaya sekitar 10 sampai 50.000 lah dan menurut gua itu worth it. murah. Mm -hmm. Itu itu worth it banget buat lu belajar public speaking, terus lu uh, mau belajar jadi host, lu mau belajar jadi penyiar radio dan segala macam di situ tuh ada, ada practice roomnya Jadi ada yang ngajarin, ada yang ada yang sharing juga. Terus lu praktekan di situ dan ada tugas-tugas yang mereka kasih untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Gitu. Jadi menurut gua worth it banget dengan lu keluar duit kisaran 10 sampai 50.000 dengan uh, hal yang lu dapat seperti itu menurut gua worth it banget menurut gua karena gua juga banyak belajar di sana. Gua tuh di sana gua belajar, gua jadi uh, speaker juga di sana. Jadi win-win uh, solution lah. Gua bisa sharing ilmu dan gua juga dapat ilmu. Makanya gua walaupun orang bilang enak di titik lu sekarang tapi gua tuh merasa gua masih kurang banyak makanya gua masih pengen buat belajar terus.
0: Hmm. Gue juga tertarik sih bang buat join ke discordnya Karena kan gue juga jujur ya Bikin podcast ini tuh kayak mulai aja dulu gitu gimana kok oh, itu brand ya? sih. itu brand di
1: podcastin ya mulai aja dulu gitu berarti Tokopedia udah nggak sponsorin podcast ini nih <laughs> kagak kagak gue sumpah <laughs> deh karena itu udah ada di udah di mindset gua aja gitu mas kagak,
0: kagak kagak ada Tokopedia Tokopediaan satu gitu
1: <laughs> eh amin
0: kali aja Tokopedia Am iya sponsorin lumayan bener sih amin karena ya gitu gua jujur sih belum kelihatan sampai ke situ bang jujur cuman yang yang gue dapet sih kayak kon apa uh, koneksi aja gitu jadi lebih banyak kenal banyak orang sih gitu kalau dari podcast nah kalau dari yang gue baca gitu dari the the esports observer jadi dalam laporan uh -huh. itu menjemputin kalau ekosistem esports itu milikin lima unsur yang penting yang pertama itu tim esportsnya terus yang kedua uh -huh. itu game Game-nya ya udah pasti, terus liga atau turnamen yang ada lelunya, channel, dan yang terakhir tuh fans-nya. dari kelima elemen itu tuh yang sebenarnya nggak perlu di diurusin sama si developernya, apa sih Bang gitu buat si e sportnya nya biar lebih berkembang
1: lebih pesat lagi gitu? Oh, kalau menurut gue sih dari lima elemen itu, lima-limanya menurut gue masuk. Mm -hmm. Harus dipikirin sama developer atau publisher game-nya gitu, karena... lu bikin game kalau game itu nggak bersifat kompetitif game lu nggak bakal lama mainnya contoh kayak lu ngelihat game-game yang story gitu kalau udah tamat kelar ya udah orang nggak nggak mau mainin lagi kecuali lu bikin cerita-cerita lainnya part-part lainnya kayak misal di part berapa ada option milih a b c kalau lu milih c nanti alur ceritanya begini endingnya begini kalau b kayak gini kalau a kayak kayak gimana gitu pokoknya itu yang basicnya kalau misalkan lu jalan atau mainin game bertema story atau bercerita gitu ada alurnya. Tapi kalau kalau buat di e-sport ya itu lo butuh game yang uh, harus kompetitif. Berarti harus ada kayak entah itu individu, entah itu tim. Terus lo harus mikirin juga ada timnya nggak nanti yang main, player yang main ada. Tapi kalau entar tiba-tiba harus ngetim, ada nggak nih tim yang bakal join buat ikut turnamen kita? Terus hadiah juga. Terus uh, mikirin juga pasti. udah udah nyambung juga kalau tim ikut sebuah turnamen, untung mereka dari mana? Kalau misalkan harus ngegaji player dan segala macam ya makanya mereka harus mikirin dan ngebuat fanbase. Fanbase tuh bisa menguntungkan buat timnya, bisa menguntungkan juga buat developer gamenya. Jadi harus memilih solution. Makanya begitu lo bilang 5 elemen tadi, menurut gue 5 elemen itu harus diperhatikan.
0: Oh berarti kalau dibandingin dengan sport aslinya gitu ya Bang, misalnya basket. Kan kalau basket itu ada basketball sebagai gamenya, NBA sebagai si yang bikin apa yang bikin turnamennya, terus misalnya uh -huh. stasiun TV apa gitu sebagai channelnya, sedangkan dari Yap. si e-sport ini tuh dia tuh jadi jadi basketnya, jadi NBA-nya, jadi channel TV-nya gitu ya bang ya?
1: Betul, jadi di e-sport itu menurut gua Lu harus ada aspek-aspek uh, yang lo bilang tadi atau variable-variable yang lo bilang tadi gitu, hmm. medianya harus ada, gamenya harus ada, playernya harus ada, timnya harus ada. Terus uh, selebihnya kayak sponsor dan lain juga harus ada buat nge-support. Yeah. Nge-support ekosistem e-sport ini bisa berjalan gitu. Karena ada yang bilang ini gamenya bagus kok nggak masuk ke ranah e sport sih. Ya lihat gamenya ada kompetisinya enggak itu game online atau game offline kayak gitu loh.
0: Nah berarti yang gue pernah dengar juga bang yang lu bilang kayak misalnya soal transfer pemain atau kayak apa sih namanya, keterbukaan, transfer pemain itu sebenarnya harusnya developer yang ngurusin ya Bang ya? Itu bisa jadi stakeholder-nya nggak sih si developer atau harus ada kayak ispanya nya di luar ISPA gitu?
1: Uh, kalau bursa transfer segala macam sih sampai sekarang menurut gue masih jadi perbincangan banget ya karena mm -hmm. uh, kita udah butuh belum sih untuk ngelakuin bursa transfer yang secara transparan biaya transfernya berapa, digaji berapa, dan lain-lainnya Itu mesti jadi perbincangan juga. Kalaupun gue menjawab, itu paling hanya untuk uh, pendapat gue aja. Dari yes. pendapat gue aja. Tapi kalau secara secara mekanisnya nanti kayak gimana, peraturannya kayak gimana, itu mungkin yang nantinya bakal menjawab lebih ke publisher atau enggak ke organisasi-organisasi uh, yang kita punya. Ini kita punya IS, Pak. Kita punya AVGI. Kita punya, apa kemarin, PBSI yang baru ya? Iya, yes. Mapa... PBSI. Yes. Iya PBI sport, PBS ya lagi PBI sport mm -hmm. dan lain-lainnya juga. Jadi mungkin menurut gue itu yang lebih berwenang karena kan sekarang e-sport di Indonesia juga sudah diakui sebagai salah satu cabang olahraga prestasi kan secara yeah. resmi. Makanya hal-hal kayak gitulah yang nantinya uh, harusnya akan di lebih diperhatikan lagi sama pemerintah kita.
0: Uh, kalau misalnya dibandingin ya bang ya, yang kayak transfer pemain gitu kan apa karena melibatkan uang di situ dengan dibandingin sama yang kasus loops kemarin bang. Kan itu kalau loops itu diatur sama si publisher ya, kenapa transfer enggak sekalian gitu sih?
1: Kalau menurut gue ya, loops kemarin kan itu lebih blunder, satu hal yang blunder jadi pertanyaan semua orang. Bener nggak sih? Kayak iya. lu udah turnamen, udah nge nge ngerebut poin banyak-banyak, ngedapetin duit sekitar kurang lebih kalau gue hitung pendapatan mereka tuh 300 juta kurang lebih ya, iya. yang didapetin loops iya. untuk di akhir minggu kemarin di PMGC, Tiba-tiba mereka melakukan hal yang konyol dan gue yakin hal yang mereka lakukan, mereka nggak bakal ekspektasi hal itu bakal berdampak Sampai mereka akan didiskualifikasi.
0: diskualifikasi
1: Gue yakin banget dan mm. se secara tontonan profesional itu enggak profesional Tapi kalau kita ngeliat dari kacamata persahabatan dalam sebuah tim Gue akuin itu keren banget Tapi kalau kita ngomongin ranah profesionalitas Itu menurut gue disayangkan dan Dengan punishment dari Publisher seperti itu menurut gue Ya lu udah, lu udah mencoreng Nama profesionalitas gitu, lu udah mencoreng Turnamen ini, jadi Itu uh, punishment yang dikasih Sama publisher ke pihaknya loops Ke player-playernya loops Dan ke manajemen loopsnya Tapi kalau lu ngomongin bursa transfer yang harus Transparansi dan lain-lainnya Itu lebih ke dapur perusahaan, dapur ke Manajemen tim, uh, yang nantinya Bakal diobrolin sama tim-tim yang ada Di Indonesia buat e-sport sama Asosiasi yang ada di Indonesia. Kalau menurut gue itu sih, oh, iya sih. karena gue mau ngejawab bursa transfer pun, gue takut salah ngomong. Karena oh, iya. itu kan bukan ranah gue, kecuali gue punya tim, gue speak up. Ah itu baru, nggak oh, apa salah karena gue punya tim gitu.
0: Jadi bedanya mungkin kalau yang loose lebih ke personal perorangan gitu ya. Kalau yang transfer lebih ke menyangkut banyak pihak gitu ya, bang ya? Oh
1: nggak, malah, malah kalau yang transfer itu lebih ke. Lebih ke manajemen mereka masing-masing Karena kan setiap manajemen punya dapurnya masing-masing kan hmm. Terus kalau yang loop stadium menurut gue tuh lebih Lebih ke hal yang udah terbuka duluan Dari yang tiba-tiba satu player mereka di kick Di tengah pertandingan, eh di tengah-tengah turnamen Di awal turnamen Terus tiba-tiba uh, mereka melakukan uh, Ibaratnya kayak mau gue kerja kali ya Kalau ya, kita ngomongin Iya bener kan, mau gue kerja mereka nggak mau main di match terakhir, cuma masuk, diem doang, nggak main sama sekali, yang main cuma satu orang doang. Jadi, menurut gue, kalau kena punishment kayak gitu, ya salah mereka sendiri. Tapi, kalau kita ngomongin dari sisi kekeluargaan mereka di tim itu, menurut gue, itu oke. Okay. Itu oke, okay. itu nunjukin banget kalau mereka solid dan saling support satu sama lain. Tapi, untuk segi profesionalitas, itu... Bukan hal yang harus dicontoh sih.
0: Iya sih, gue juga setuju dari yang lu omongin di Talk with Bro Pasta itu Bang. Kayak kalaupun uh, si loops nggak kayak gini, si aero tetap lolos Bang ya. Jadi ngamanin, ngamanin dulu, lebih dulu, jadi mengusahakan gitu. Secara keseluruhan kan kayak sin dari si... PUBG Mobile Indonesia ini kan kayak didominasi sama BTR terus ya bang, dari si awal uh, uh. season sampai sekarang gitu bang. Menurut lu, ada nggak sih caranya biar nggak BTR mulu gitu?
1: Caranya biar enggak BTR terus? Simpelnya gini, kalau mau cara instan ya, iya. cara instan harus ada satu orang yang mau spend duit dia buat ngebentuk tim e-sport dan ngambil playernya BTR. Satu harus dipecah. Gitu ya? Lu mau ambil Zuxi, mau ambil Luxi, atau Ryzen, atau Micro Boy, lu ambil satu aja dia, antara empat orang gini. Atau lu ambil dua aja, entah lu, lu ngambil Ryzen, atau lu, lu ngambil Ryzen sama Zuxi, atau lu ngambil Zuxi-Luxi, atau lu ngambil microboy Boy, Zuxi, dan dan lain-lainnya, terserah. Lu spend duit buat beli dua player itu, lu bikin tim baru, dah, itu gue bisa bilang akan kereset lagi. Akan kereset lagi, nggak terlalu, di, terlalu didominasi sama BTR, buat scene Indonesia-nya ya. Mm -hmm. Cara kedua, lu ngasih treatment dan pelatihan yang bagus Ke tim-tim pendatang baru ataupun tim yang udah berpartisipasi di uh, PMPL okay. Latihan keras lagi, baca rotasi mereka, potong rotasi mereka Naikin mekanik, firepower, dan lain-lainnya Nah itu itu cara yang butuh proses lebih Menurut gue lebih terlihat lah, lebih try hard banget Kelihatan gitu kan kerja kerasnya Tapi kalau yang pertama tuh kan simple, lu punya duit, buy out mereka, bikin tim baru. Nah, itu menurut gua dominasinya akan terpecah iya. dari BTR.
0: Tapi, tapi seberapa banyak duit yang harus dihabisin sih? Nah, bang? Pasti banyak banget sih itu. Terus belum tentu orangnya mau juga ya Bang ya?
1: Nah, itu. <laughs> Karena yang logoda goda harus ini, cuy. Yang logoda. goda... nggak hanya playernya manajemennya juga harus logo udah biar iya biar akhirnya mau gitu untuk melepas player mereka dan pindah ke tim lo
0: mungkin e, cara lain buat ngalahin BTR sih kayak lebih bikin satu tim yang bareng-bareng dari awal gitu ya bang ya karena kan BTR juga jarang-jarang ganti roster gitu ya bang ya kayak gitu ya, ini kayak itu harus punya pembinaan jangka panjang gitu ya
1: e, pembinaan sih pasti lah karena Uh, at the end lu bikin tim atau lu nge sama siapa pun itu pastikan kan lu cari prestasi atau lu cari duit, duit turnamennya lu pengen menang gitu. Jadi kalau misalkan buat tim cuma seneng senang doang menurut gua ngapain ngebuat tim gitu.
0: Nah, cuman kan yang di yang gua lihat ya yang di Indonesia itu kayak uh, per tim tuh kayak per turnamen gitu enggak sih, Bang? Kayak misalnya roster 4 roster ini ke, ikut misalnya ikut turnamen yang agak panjang gitu Ketika dia gagal di, dilepas atau di, dibubarin kayak gitu gak sih Maksud gue ya, jadi kayak satu tim tuh uh, udah terus beberapa tahun gitu Rosternya itu memungkinkan sih gak sih Bang kalau kayak gitu
1: uh, Tergantung sih maksudnya bikin tim kan susah ya Kita harus hmm. ngajarin player-player kita untuk nahan ego masing-masing Nyamain visi-misinya terus ngebonding mereka juga Mungkin uh, salah satu alasan BTR jarang jarang dikalahkan. Gue nggak bilang BTR nggak bisa dikalahkan, tapi jarang dikalahkan. Karena mereka menjadi salah satu tim yang sangat jarang untuk shuffle player mereka, untuk ganti pemain mereka. Jadi bonding mereka udah mantep banget. Terus dari manajemen support-nya juga bagus. Uh, ini pendapat gue, karena gue nggak tahu dapurnya BTR kayak gimana. Setiap ada masalah, problem solve-nya selalu win-win solution antar player ke manajemen juga win-win solution, jadinya Red Alliance ini kompak banget gitu, setiap ada masalah bisa teratasi, setiap ada masalah bisa teratasi, terus dari player playernya juga walaupun terlihat masih kecil ya, kayak umurnya tuh belasan tahun udah sekarang udah pada punya KTP semua sih, cuma yeah. kan masih awal-awal, masih, ibaratnya masih di 20 tahun lah, tapi cara mereka untuk Uh, nanggepin sebuah masalah yang ada di in-game itu mereka pinter in-game in-game real-life real-life gitu jadi ketika mereka slack di in-game kelar itu mereka bahas tapi nggak mempengaruhi ke real nya mereka atau mereka udah bisa uh, ngebatasin kapan kita harus bahas ini kapan kita harus bahas itu dan kapan kita harus cuek dengan urusan kita masing-masing mereka udah bisa ngeporsiin hal itu mungkin itu yang belum dipunya sama player-player dari tim-tim lain gitu
0: mungkin definisi pro Pro itu kayak mereka gitu ya? Ya,
1: karena gue sering bilang kan Gue sering bilang di podcast gue juga Gue sering bilang iya. Pro itu ada dua jenis Profesional untuk lo ke kontrak Untuk jalanin hak dan kewajiban hmm. Sama pro ketika lo diakui sebagai player yang jago oh, iya. Itu ada dua jenis Dan kalau lo mau jadi pro player Kalau lo mau menjadi uh, Seorang atlet e-sport Atau atlet sport lu harus menjalankan dua-duanya, lu harus jago dalam permainan itu dan lu juga harus profesional untuk melihat kontrak e, hak dan kewajibannya. Hmm.
0: Iya sih bener nggak, cuma kayak main doang gitu ya bang Nah kalau balik lagi Betul. ke BTR kan eh, sekarang tuh lagi kayak. apa namanya uh, santer gitu Koboy abis pem GC bakal pensi gitu ya bang ya cuman ini masih rumor ada bener apa enggak gitu ya nah kalau menurut lu kalau misalnya BTR eh BTR Koboy pensi yang cocok buat gantiin cowboy siapa bang selain liquid ya uh,
1: yang cocok buat gantin koboy siapa ya, ya
0: tipenya sama gitu tapi kalau misalnya nggak nggak mau jawab nggak
1: bisa sih menurut Fisal, gua mikrobo ya? itu udah mikroba itu udah orang yang lengkap banget. Misal ya kita ngomongin sulpsi sulpsi, riser misal ini misal ini, tiga orang yang temperamen. Yeah. Iya. ini jadi airnya gitu. Nih ada tiga api, mikrobo jadi airnya. Dia yang nenangin kondisinya nanti dengan dengan ee, bercandaannya dia, dengan celotehannya dia atau dengan cara dia bersikap. Itu ngebuat yang tadi mau marah itu jadi ah jadi ketawa aja deh jadi gitu loh jadi menurut gue ini tim yang udah udah komplit yang ngototnya ada yang nenangin ada yang bisa ngotot bisa nenangin juga ada dan mereka dapetin support dari manajemen juga begitu baik jadi menurut gue ini tim udah komplit banget gue ngeliat tim Indonesia yang bener-bener ngedeketin BTR banget tuh belum ada mau tapi yang udah mulai step up ke arah sana ada beberapa tim yang udah mulai kayak gitu tapi Hal itu nggak mereka lakukan secara continue kayak cuma at di momen doang. Wah, at di momen bisa ngedeketin better nih. Habis itu ngedrop lagi gitu, hmm. dan step upnya lagi susah.
0: Iya sih, karena ya itu tadi benar kata lu kayak udah saling melengkapi gitu sih. Kalau misalnya nih ada satu konten kreator PUBG gitu ya bang, yang lu pengen lihat jadi pro player sih Bang? selain bang pen,
1: <laughs> bang pen banget satu satu streamer iya streamer atau jadi pro player
0: apa? iya yang pengen lu lihat jadi pro player Kay kayaknya ada potensi Moza nih, Beni gitu? lah iya sih benar ya
1: Beni Moza Beni Moza secara kompetitif PUBG mobile dia belum pernah deh pernah mungkin tapi ikutnya cuma mentor komunitas gitu gue belum ngelihat Uh, mereka semua itu, uh, sorry Benny, gue belum lihat Benny ikut turnamen officialnya PUBG. Iya. Superner gue juga belum ngelihat dia di ofisialnya PUBG mobile. Kalau PUBG PC kita udah pernah lihat Superner lah zaman dulu. Benny, terus uh, si Superner, mungkin Entrof? Oh Entruf. Uh, Itu aja sih paling kalau yang streamer ya. Iya Streamer dengan basic ex Pro player ya.
0: Iya, aku juga penasaran sama Super Nair sih karena kan dia um, pro player sudah bisa gitu ya bang ya. Kayak dari berbagai game, selalu bisa adaptasi gitu.
1: Dia itu udah bakat ya Super Nair. Dia main apa aja. Bisa. Gak cuma fps, gak cuma game-game fps loh. MOBA juga dia jago. Kan dia dulu gede dari lol kalau nggak salah. Lol terus dia coba ke pubg pc. Terus dia main ncs valorant apa aja jago banget sih dia. Hmm. Nah. Lahir dapat buff kayak gitu tuh. <laughs> <Dapet> buff. <laughs> barat Mobile Legend tuh baru di base sudah dapat buff merah, buff buff biru.
0: Iya. Itu kayak kayak dari keluarga juga udah ngedukung banget sih kayaknya, Bang ya. Kenapa lu bikin podcast gitu, bang? Sedangkan kayak dari caster-caster lain tuh belum kepikiran gitu.
1: nah itu itu yang gue bilang kesempatan gitu ketika banyak orang yang suka mendengarkan gue hmm. gue mau ngebuat mereka itu nggak cuma nge suka ngedengerin gue ngekes tapi suka untuk dapetin info-info yang gue kasih gitu kayak gue ngasih sharing tentang e-sportnya gue ngasih sharing tentang behind the scenesnya from zero to hero dari misal dari Ryzen dari Zuxi Luxi sampai waktu itu gue juga sempat ngobrol sama orang tuanya Zuxi Luxi kan iya yeah. itu gue lakuin kayak untuk menginspirasi orang juga sudut pandang orang tentang e-sport itu seperti apa terus dilemanya lu jadi pro player itu seperti apa susah senangnya tuh kayak gimana gitu
0: karena uh, back apa behind the scene dari si dunia e-sport ini kayak masih orang belum banyak yang tahu ya bang ya sama bikin penasaran
1: juga sih betul kayak misalnya lu ngelihat PMGC kemarin BTR ngedrop orang pasti udah ngatain BTR cupu segala macem iya. kan lu nggak tahu behind the scenes yang mereka ngedrop itu apa apa mereka lagi jenuh apa mereka lagi ada select satu sama lain dan lain-lainnya juga mereka lagi ngerasa gimana gimana nggak ada yang tahu yang tahu cuma player dan manajemen yang ada hmm, gitu bener sih
0: kalau lanjut lagi ke ini sih bang ke gaspol store sama gaspol kopi gitu ya Nah, nah. ini itu sebenarnya gua enggak tahu ya, maksudnya caster-caster lain udah kepikiran buat kayak gini apa enggak. Ini tuh sebenarnya salah satu cara lu untuk ketika udah di caster ini yang yang lu lanjutin ini apa gimana, Bang?
1: Kalau gua sih uh, bikin usaha-usaha itu yang jelas gua ngambil momentum juga. Gua ngelihat kesempatannya. Orang lagi Uh, gue lagi, gua lagi mendapatkan spotlight nih, dari komunitas. Apa yang bisa gue support ke komunitas, gue mau bikin Gaspol Coffee. Gue bikin Gaspol Coffee tuh, mm -hmm. uh, buat ngumpulin orang-orang yang suka main game di Purwokerto, karena cafe gue di Purwokerto kan. Iya. Nah, itu gue jadiin uh, ajang kompetisi di sana. Gue kerjasama sama organizer Purwokerto, Yo, I kalau mau bikin event di Prokerto di kafe gue aja gratis, gue nggak ngasih 1% pun biaya buat pakai tempat gue, tapi dengan catatan nggak boleh bawa makanan dan minuman dari luar, harus beli di kafe gue. Biasanya gue berjanjinya hanya kayak gitu aja, dan misal gue kasih minimal per event minimal 25 gelas atau berapa yang harus keluar dari dapur gue gitu, itu yang gue kasih persyaratan-persyaratannya yang kayak gitu. Terus kalau merchandise Karena gue ngelihat PUBG Mobile nih, merchandise baju, hoodie, dan segala macam itu selalu eksklusif buat ke player-player. Gue bikin buat yang ke komunitas gitu. Dengan desain-desain yang gue adaptasi lagi. Atau gue ibaratnya kayak ATM lah, amati, tiru, modifikasi. Jatuh-jatuhnya tetap dimodifikasi supaya nggak kena copyright. Oh,
0: gitu. Gue bikin
1: buat ke komunitas.
0: Nah selain... selain lo berkecimpung di dunia di scene pubg mobile ini lo juga kayak nge Ngembangin bantu bantu support lah ya si ini gitu contohnya yang di Purwokerto itu biar dia berkembang lagi gitu ya bang
1: ya oh iya betul lo sampai kapan sih bang mau jadi caster gitu nah itu banyak banget yang nanya man baik banget yang nanya kayak lo mau mau lu, lu mau jadi caster sampai kapan pas gue jawabnya ya simple aja sampai orang bosan ngedengar suara gue yes. kalau orang udah bodo amat sama gue, orang udah nggak peduli lagi sama gue, siapapun casternya, orang udah welcome-welcome, gak ada yang nyariin gue ya, ya udah itu saatnya gue berhenti dan gue berhenti pun mempersiapkan sesuatu, kayak misal yang tadi Gaspol Coffee, Gaspol Store, yang buat merchandise, Top Up UC, Diamond dan lain-lainnya atau uh, next yang bakal gue bikin tuh Gaspol Chicken yang udah gue sounding tapi akhirnya pending gara-gara Covid ini kan buat launchingnya, oh, iya. jadi gue mikirin terus side business side bisnisnya tuh apa aja nanti yang bakal gue lakukan karena uh, gue ada planning buat merit dan segala macamnya terus caster atau talent di e kan masuknya entertain terus kita nggak tahu sampai kapan kita disukai orang lain ya, jalan satu satunya atau yang ada di pikiran gue saat ini ya gue bikin bisnis untuk ngeyakinin orang yang gue pengen nikahin terus buat ngeyakinin juga orang tua dan segala macamnya jadi itu yang udah gue pikirin.
0: Oh jadi mungkin kalau Upun lu udah udah jadi caster, udah han jadi caster gitu. Kayak pengen jadi kayak di balik layar dulu gitu kali ya, Bang ya.
1: Ya, itu juga bisa, entah itu masuk di kreatifnya atau masuk di mananya gitu.
0: Nah, kita ngomongin sedikit tentang Dubai sih, Bang. Kan tuh Dubai, Dubai itu. Kan, Dubai kan offline ya. Gue excited banget sih sumpah dengan turnamen offline karena kan Kayak beda gitu sih bang hype-nya gitu Yang mungkin kalau kata bahasa yang rame diomongin sih Kayak ada jago jago online gitu Jaol-jaol Iya jaol gitu Nah itu gimana bang? Apakah si PMGC ini jadi salah satu momentum buat di Indonesia juga bikin turnamen offline yang skala nasional gitu bang? Eh...
1: Uh... kalau lo ngomongin turnamen ya, gue jamin deh, semua tim, semua player, semua pengisi acara, pasti pengennya, even itu offline. Karena, lo bisa ngeliat nih, tim yang bener-bener punya mental tuh yang mana. Balik lagi yang lo ngomongin tadi, jagoan online tuh, juga ya ada, orang yang punya mental tuh, online. Karena ketika lo di stage, itu beda banget. Uh, Feelnya tuh beda banget. Ketika, lo dikenokin orang, atau lo ngenokin orang, diteriakin orang di stage juga, itu pasti ngebuat lo akan jipper. Karena misalnya lo, online, lo dikenokin orang ya paling orang itu lo nggak, lu cuma ngerasa Yah mati gitu. Tapi kalau lo di stage, dikenokin orang atau dipulangin ke lobby orang itu teriak mampus, mati lo, gak usah lewat sini lagi. itu, itu bisa ada dua, ada dua hal yang mungkin dirasain antara lo terpicu semangatnya atau lo jadi ngedown gara-gara diteriakin. Jadi menurut gue untuk kelas PMGC emang harusnya dilaksanakan secara offline. Tapi karena kita lagi pandemi kayak gini. Makanya kemarin reguler season-nya atau liganya dijalankan secara online.
0: Hmm, Tetap ya, apa harusnya sih offline gitu? Emang
1: ya, harus dong. Nah,
0: nah, kalau PMGC gua sih kayak kayak masih penasaran sama tim Cina, Bang. Kayak belum ngeluarin semua kekuatannya gitu. Menurut lu gimana, Bang? Tim Cina nanti pas Grand Final?
1: Kalau menurut gua tim Cina Grand Final sih pasti bakal lebih gokil lagi permainannya. Bukan karena gue meremehkan tim-tim dari negara lain, iya. tapi secara mekanik harusnya mereka lebih jago dari kita. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena di Cina kan dia mainnya game-nya apa sih? Peacekeeper. Peacekeeper ya? Pokoknya PUBG Mobile-nya versi Cina lah, iya. versi negara mereka. Dan turnamen-turnamen di negara mereka kan udah hardcore mode, udah kayak PC, gak ada indikator di map, iya. ada yang jalan... segala macam pokoknya di map tuh nggak ada indikatornya nggak ada bunyi nggak ada gambar tembakan lah nggak ada gambar yang lain-lain lah di map tuh bener-bener map kosong aja sama anggota tim lo adanya di mana lo ngeluting aja itu nggak langsung nggak langsung bisa nembak jadi lo masuk rumah ngeliat senjata iya. lo ambil senjatanya tapi lo nggak ngeluting pelurunya ya lo nggak bisa kalau di kalau di global kan di pubg global termasuk yang sering kita mainin pubg mobile tuh lo ngambil senjata Lu udah dapet 30 peluru di klipnya. Kalau di Cina nggak kayak gitu. Lu harus ambil senjatanya. Lu ambil pelurunya. Lu reload dulu. Baru tembak-tembakan. Terus mode mereka juga FPP. Bukan TPP yang menurut gua Itu lebih fair. Jadi, menurut gua Jadi tim
0: Cina tuh kayak udah ditempa. Ditempa apa. Keras banget gitu ya bang ya. Dari game di Cina sendiri. Betul. Gitu. Jadi ketika ada. Apa namanya Kayak ada kejutan dari tim Cina sih. Kayak udah nggak aneh gitu sih ya bang.
1: Ya, enggak aneh banget. Hmm. Paling yang digosipin sama komunitas kan. Gitu. Ini kenapa tim China dapat zona terus tim kita nggak ada yang dapat zona? Ya itu berarti pembacaan e, mereka tentang zonanya lebih baik daripada tim-tim lain gitu. Iya, sih. Nah kalau ngomongin
0: zona jo sih. Ya, kayak Aero kan kayak agak kesulitan banget sih ya buat di di week 2 dan week 3 tuh buat dapetin zona. Nah, kalau ngomongin gitu kan juara dari tim Indonesia seberapa besar sih, Bang?
1: gue rasa masih cukup besar sih iya, iya. masih besar sih kalau buat BTR jelas kesempatan buat juaranya gede banget hmm. nah, Nero gue rasa sama sama menurut gue semua tim itu punya persentase juara menurut gue nggak iya. ada yang lemah nggak ada yang jago banget gitu kalau yang mendominasi mungkin ada tapi kalau yang bener-bener pure jago banget udah pasti juara itu menurut gue nggak ada, hmm. ada sih. bahkan BTR aja kan kemarin minggu terakhir juga kewalahan kan buat ngejar Poinnya 4AM Jadi nggak ada yang bener-bener ngedominasi lah Mau sejago apapun lu kalau dikepung sama 3 tim Gua rasa lu bakal pulang ke lobby juga
0: Iya bener Nah kalau gitu Jadinya Lu berangkat gak deh Bang?
1: Berangkatnya gua gue ya? Kayaknya enggak deh Kayaknya enggak deh Kester oh, Ini jawaban serius nih? Saya gua enggak deh Serius-serius oh, serius, gua, gua serius nih Kalau harapan sih pasti berangkat Iya sih Kayak ke Cina gitu ya, ya Bang ya? berangkat ya kayak ke Cina gitu itu pasti berangkat tapi tergantung juga sih itu Lu ke Dubai main Dubai itu gue ngeliat di mata gue tuh Dubai negara orang-orang Tajir tuh kalau yang tiba-tiba yeah. mereka bisa melihara harimau lah singa lah <laughs> gue nggak kebayang aja kesana harus nombok berapa dulu dan nggak tahu kan rate nya tuh di angka berapa apakah sama kayak kita ngecast online dari studio Indo atau ada perbedaan, gitu. Ya. Tapi kalau disuruh milih di tengah pandemi kayak gini, lu diberangkatin ke Dubai atau gimana-gimana, buat nge di Dubai, gue lebih pilih buat nge online. Kalau gue pribadi, kalau vlog gue nggak tahu. Kalau di tengah pandemi kayak gini, karena yang gue pikirin lebih ke keluarga di rumah sih. Jangan sampai ngebuat khawatir dan lain-lain, yang khawatir-khawatir berlebih. Apalagi kan orang tua daripada Tua juga kan ya namanya orang tua ya, iya. jadi udah pada tua gitu. Jadi <laughs> kalau dibikin khawatir berlebihan kan takutnya gimana gimana.
0: Iya kita sih benar. Nah, mungkin gitu aja bang. Sebelum udahan nih ada yang mau disampaikan bang tentang apa gitu dari dari lu yang terbaru?
1: Yang terbaru apa ya yang mau gue bikin Itu yang gas mau gaspol gua... chicken? Oh gaspol chicken? Gue udah sounding lama, gue udah gue udah sounding lama kalau gaspol chicken paling. Uh, tetap dukung perkembangan komunitas e-sport Indonesia lah uh, entah apapun game-nya lo suka nonton PUBG, lu suka nonton Dota, Mobile Legend, Free Fire, apapun itu kita dukung nggak usah terlalu membanding-bandingkan kayak misal PUBG gimana, Free Fire gimana, gak usah dibandingin kan orang udah tahu bagusnya PUBG. <laughs> <laughs>